0: Servus zusammen. Ja, jetzt wird es langsam Zeit, dass es losgeht mit der Weltmeisterschaft. Freitagabend 19.20 Uhr das Auftaktspiel für Deutschland gegen Kanada auf die deutsche Mannschaft. Haben wir ja schon geblickt hier im Podcast. Jetzt schauen wir auf das Turnier insgesamt. Und zu Kanada wird es dann auch noch so ja, ein bisschen was kürzere Episoden geben, bevor das Spiel dann stattfindet. Jetzt aber erstmal der Blick auf die komplette Weltmeisterschaft, die Vorschau. Dieser Podcast Bissel Hockey zur Weltmeisterschaft 2022 ist zustande gekommen, weil ihr das Ganze unterstützt über startnext.de slash bissel hockey wm 22 und ihr könnt auch weiterhin während der Weltmeisterschaft noch unterstützen, wenn euch das Ganze gefällt. Danke an dieser Stelle an Maximilian, Moritz, Jens Uwe, Andreas, Marco, Holger, Fabian, Markus, Stefan und Michael. An dieser Stelle an euch. Schon mal vielen Dank. Ihr seid dabei bei den Crowdfundern unter www.startnext.de slash Bissel-Hockey-WM22. Danke dafür und jetzt viel Spaß beim Podcast. Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissel-Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland. Haben schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer und nachdem wir auf die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geschaut haben in einer Vorschau, schauen wir jetzt ein bisschen allgemeiner auf das Turnier und sind wieder zu dritt mit dabei, Bernd Schwegerer. Servus. abends,
1: Abend, Abend, Sebastian Möhm, grüß dich. Es tut mir leid, ich habe noch Nachos im Mund. Muss ich noch runteressen, deswegen würde ich mich ganz stumm schalten und dann aber so leicht reinschleiden in diesen Podcast.
0: Okay, geht nicht, weil das war jetzt halt aufgenommen. Egal, also Sebastian, das Auto war nur ein Nachosgebund. Äh, Bernd, ähm, ja, geht los am Freitagabend. Äh, wir sind einen Abend weiter vorne, einen Abend früher, ähm, am Vorabend des Starts äh, der Eishockey-Weltmeisterschaft. Ähm, du warst ja schon bei ein paar Weltmeisterschaften vor Ort, wirst ja auch unter anderem für ein bisschen Hockey äh, von äh, vor Ort aus Finnland, aus ähm, Tampere und dann vielleicht auch noch Helsinki berichten. Ähm, ja, 100 pro äh, Helsinki vielleicht Tampere. Genau, genau, so rum, 100 pro Helsinki vielleicht Tampere. Ähm, ja, äh, erzähl mal so, alle reden ja immer, die als Fan schon mal da waren, vom, vom Flair bei so einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Kriegst du als Journalist bei einer Weltmeisterschaft dieses Flair auch mit oder ist es vor allem halt Arbeiten, 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 Pressekonferenz, Spielen, Arbeiten, vielleicht mal schlafen, Arbeiten, Arbeiten?
2: beides. Ne? Also es kommt auch immer natürlich darauf an, in was für einer Stadt sowas ist, also in Herning, in Dänemark, wo ich war, es war eine ganz kleine Stadt, da hast du die WM wirklich an allen Enden und Ecken gemerkt, weil jeder Bus komplett dekoriert war, alle Werbetafeln waren damit voll, in der Stadt hast du überall Fans gesehen, wenn du natürlich 2017 in Köln warst, hast du rund um die Halle ein paar Fans gesehen, aber jetzt wahrscheinlich nicht zwingend überall in der Innenstadt, ähm, aber grundsätzlich kriegt man da schon mit, klar, es ist viel Stress, viel Arbeit, weil die meisten Spiele ja abends sind, es ist immer so mit, mit Abgabeterminen von Texten oder so immer ein bisschen stressig, aber äh, klar, also du erlebst das so und es ist wirklich nicht so, wie es immer so klischee heißt, dass da die allen, alle Fans zusammen feiern. Das ist wirklich so. Also du siehst da wirklich die Dänen, die mit den Letten feiern und dann spielen abends, äh, weiß nicht, die Schweden, gehen die Kasachen. Gut, die Kasachen bringen ja nicht so viel mit, aber grundsätzlich hast du da wirklich aus allen äh, Eishockey-Ländern Fans, die zusammen saufen und Trikots tauschen und Schals tauschen und ja, ist alles immer ganz nett, muss ich sagen. Auch wenn das manchmal so ein bisschen so ja, ist mir dann schon ein bisschen aufgesetzt, schon ein bisschen zu viel. Dann hast du ja auch immer auch diese Bumsmusik, die da läuft. Da finde ich ein Fanfest. Und das ist dann eher nicht so meine Welt. Aber grundsätzlich ist ja schon eine coole Atmosphäre.
0: Meine ja schon muss man ja sagen, das ist genau ja. meine Welt, ja. das ist genau meins, das, das wird ja. mir gefallen. Aber das ja, ist natürlich...
2: Gut, das, ist ja, genau, also, ja, ja. Ja.
0: das ist natürlich der eine Punkt, die, die, die Atmosphäre und ich denke auch, also man kann immer wieder hinterfragen, die sportliche, der sportliche Wert, also der sportliche Wert ist hoch, aber der sportliche Niveau, wenn, wenn dann gleichzeitig die NHL-Playoffs ähm, laufen und nicht Eishockey-Fans, muss man das immer wieder erklären, ja, da sind die Allerbesten jetzt teilweise einfach gar nicht dabei, aber dennoch so dieser, ja, es ist halt einfach ein spezielles Eishockey-Turnier, natürlich mit, ähm, mit, mit Nationen, die gegeneinander spielen, vor allem auch Spielern, aus Europa bestehend natürlich, aber ja, das macht schon aus und ich finde, das kommt auch rüber, das kommt auch rüber, wenn man nicht dort ist, also das äh, schwappt schon rüber, diese Stimmung und die wird ja dieses Jahr dann auch wieder ja, ein bisschen ausgelassener sein als die das Letz letzte Jahr.
2: Ja, und vor allem dieses Thema, wer ist nicht dabei ist, wirklich nur im Vorfeld ein Thema. Wenn das Turnier einmal läuft, ist das gar kein Thema mehr. Da geht es nur um die, die da sind. Ne? Dann ist auch wirklich der Spieler, der vielleicht bei dem NHL-Team sonst in der vierten Reihe spielt, aber bei dem Turnier auf einmal acht Tore in sechs Spielen macht es dann aber ein Superstar ne, für das Turnier. Und das ist ja auch richtig so. Ne? Also klar freut man sich immer, je, je, je besser die Kader, desto schöner ist es anzusehen. Aber grundsätzlich ähm, ist das dann irgendwie gar nicht mehr das Thema. Eine WM ist, wenn sie einmal läuft, ist einfach die WM und wer gewinnt, ist Weltmeister
0: ich glaube, jetzt leidet äh, Sebastian slidet jetzt rein. Jetzt hat er seine Nachos ja. aufgegessen, oder? Jetzt leidet er. Slidest du?
1: Genau, warte mal, ich habe hier ein bisschen im Zahn, habe ich noch ein bisschen was, aber ansonsten äh, bin ich jetzt voll dabei bei euch. Ähm, äh, ich finde es auch ganz nett. Wir hören ja alle relativ viele. US-amerikanische und kanadische Podcasts zum Thema Eishockey. Und da gibt es ja immer mal wieder so zwei, drei, die dann als totale Freakstyle gelten und totale Außenseiter, weil sie nämlich sich auch für diese Weltmeisterschaft interessieren. Ja. Und die schwärmen aber auch immer derart von den Turnieren und auch von, den, von der Atmosphäre da. Ähm, dass es immer ganz nett ist, wenn die dann halt versuchen irgendwie zu verteidigen und dann sagen, ja, der hat doch bei der Weltmeisterschaft damals so. Und dann würde, machen sich halt alle über ihn lustig, dass die Weltmeisterschaft halt einfach da drüben überhaupt nicht hält. Aber ist ganz nett, dass das auch ähm, da dort drüben, wenn sich dann mal jemand drüber verirrt, irgendwie dann auch so wahrgenommen wird, dass es das einfach wirklich ein sehr schönes Turnier mit einer tollen Atmosphäre ist.
2: Und obwohl man ja eigentlich immer sagt, die WM ist quasi so diese Abschlussparty für Europas Eishockey, sind da auch immer ein paar Nordamerikaner. Klar, das mögen dann auch teilweise irgendwie Familienmitglieder sein und manche sind auch teilweise, also es gibt auch immer wieder mal so Studentengruppen, sage ich jetzt mal, von so zehn, zehn, zehn Leuten, die dann irgendwie sagen, wir machen eine Europatour und machen dabei irgendwie fünf Tage Eishockey-WM und fahren dann irgendwie weiter. Sowas gibt es halt auch immer. Also es wird schon bei manchen wahrgenommen, aber natürlich hast du das sonst, der dlj playoff laufen natürlich gar nicht. Und das, was ich komisch finde, dass ja selbst Fans von Mannschaften, die raus sind, und deren gute oder junge Spieler, die sie vielleicht noch gar nicht in NHL gesehen haben, dann bei der WM spielen. Und selbst die sind dann nicht so dabei. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Weil, keine Ahnung, wenn irgendwie mein Nummer 2 Draft-Pick von, jetzt fiktiv gesagt, Buffalo, irgendwie, die in die Playoffs nicht erreicht haben, aber ich kann den jungen Finn da sehen, warum schalte ich da nicht ein? Ja, also das finde ich mal ein bisschen komisch. Ja, ähm,
0: ja und es, sind halt einfach, es gibt junge Spieler, die die spielen könnten, weil ihre Mannschaft draußen ist, aber die nicht mit dabei sind. Also das muss man schon auch sagen. Also zum Beispiel Travis Seagrass ist natürlich ein ganz großer Name als Finalist für die Calder Trophy, der halt jetzt nicht mitspielt. Ein anderer ist äh, dabei beim deutschen Team, Moritz Seider. Er ist auch Finalist für die Calder Trophy, aber Deutschland haben wir ja schon ein bisschen beleuchtet. Wir schauen auf die anderen Teams, schauen auf die beiden Gruppen und fangen an in der Gruppe A. <lacht> <lacht>
1: oh, 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 oh. Oh. Hashtag Quantensprung.
0: Gruppe A, also was, der,
2: muss völlig <lacht> neu gedacht werden hier alles. <lacht>
0: ähm, wir wir machen es mal, ich mache jetzt mal, ich mach's jetzt mal. Ähm, Alphabetisch. Mit, mit Gruppe A, mit Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Kasachstan, Slowakei und die Schweiz. Während wir hatten ja in der Vorschau auf ähm, das Turnier aus deutscher Sicht schon gesagt, das ist, sollte eigentlich die leichtere Gruppe sein. Ähm, gab es schon so auch in der Bissl-Hockey-Fankurve so ein bisschen Widerworte. Also gerade so, ja, Schweiz hat echt einen guten Kader mit dabei. Wir haben jetzt auch nochmal geschaut, so Dänemark, die muss natürlich auch erstmal schlagen. Du hast letztes Mal auch schon gesagt, Kasachstan, ne? KL-Truppe, Slowakei natürlich, ja? gute Olympische Spiele gehabt und, und, und ein paar davon oder viele davon auch wieder mit dabei. Also insofern ist auch kein Selbstläufer in der Gruppe, unter die ersten vier zu kommen, wenn wir es jetzt aus deutscher Sicht spielen.
2: Nee, überhaupt nicht. Du hast eine Mannschaft, da bist du klarer Außenseiter. Das ist das erste Spiel gegen Kanada. Dann bist du gegen die Schweiz leichter Außenseiter. Ich würde sagen, gegen die Slowakei und Dänemark bist du auf Augenhöhe. Gegen Kasachstan bist du leichter Favorit und gegen Frankreich und Italien bist du klarer Favorit. Würden wir aber in, in die andere Gruppe gucken, oder machen wir mal, gucken wir mal in die andere Gruppe. Gruppe B. <lacht> Da wäre die deutsche Mannschaft bei vier Spielen klarer Außenseiter. Oder sagen wir mal, die drei. USA ist nicht mit dem allerdollsten Kader angereist. Ne? Und Lettland wärst du so ziemlich auf Augenhöhe. Deswegen würde ich schon sagen, dass die Gruppe A einfacher ist. Aber einfacher heißt ja nicht einfach. Und deswegen, es wird schwierig, definitiv. Ich finde, es muss der Anspruch sein, unter die ersten vier zu kommen, ganz klar. Ich finde, du kannst auch Dritter werden. Du kannst auch mal die Slowakei hinter dir lassen. Aber ich sehe die Schweiz und Kanada schon einen Schritt vor allen anderen.
0: Also was ist da die interessanteste Mannschaft in, in der Gruppe? Also ich habe jetzt schon gesagt, der Schweizer Kader ist ziemlich geil, obwohl jetzt äh, Roman Josi ja nicht mit dabei ist. Leider ist er natürlich noch ein absoluter Superstar gewesen, der gekommen wäre. Aber ich finde die Mannschaft schon ziemlich cool. Ich würde auch bei Bernd mitgehen, dass da wahrscheinlich Deutschland sogar leichte Außenseiter ist in dem Spiel, wobei das eigentlich immer 50-50 ist. Und du sagst, hast vielleicht in der Spitze dann so mit so Leuten wie, wie Seider und Stütze da noch einen leichten Vorteil und die Schweiz in der Breite. Aber ja, welche, welche Mannschaft findest du in der Gruppe A interessant?
1: Ja, es kommt ja immer darauf an, wie man das sieht, so aus äh, Talentesicht und ähm, Future Superstars oder potenzielle Future Superstars das ist halt die Slowakei, aber die kennen wir jetzt ja auch schon, die ist ja, die ist ja fast schon langweilig und ähm, wird dann schon interessant sein zu sehen, wie sich ein Juraj Slawkowski wieder sich dann bei seinem zweiten Turnier dann auch macht, ähm, weil er wirklich seinen absoluten Breakout hatte. In der Liga hat er ja gar nicht so gescored. Und ähm, war dann ja überragend bei den Olympischen Spielen. Wird dann schon interessant, wie das bei der WM ist und ob die das dann halt auch ihre Euphorie dann weitertragen können. Und erinnert mich dann schon sehr an Deutschland 2018, ne, wo das ja dann eigentlich ähnlich war ne, mit einem leicht veränderten Kader. Die Slowakei, würde ich jetzt sagen, ist so keinen Deutsch schlechter als bei den Olympischen Spielen. Äh, durch Thomas Tatar eher noch, noch stärker, wenn man das so auf einen Spieler dann irgendwie reduzieren kann. Also die Slowakei ist deshalb vielleicht interessant wegen der Talente mit Simon Nemecam. Ähm, in der Verteidigung auch noch einen sehr, sehr hoch gehandelten ähm, jungen Mann da hinten drin und äh, ansonsten finde ich die, wie heißt die andere Gruppe nochmal? Kannst du es nochmal? Gruppe B? B. Gruppe B, ja genau. Also da, da finde ich die Gruppe B von den, von den Zusammensetzungen finde ich dann eigentlich interessanter, weil ähm, ja also logisch, dass man am ehesten noch vielleicht über Kanada reden kann, die ja auch ähm, Auftaktgegner sind von Deutschland.
0: Ja und das ist halt aber dann trotzdem eine Mannschaft, also ich weiß nicht, wie siehst du das, Bernd? Ich vergleiche das immer mit dem, was sein könnte. Du hast jetzt schon gesagt, ja, das ist dann aber nicht mehr Thema, wenn das Turnier läuft. Trotzdem, du hast halt deine Mannschaft, in der Matt Barzell, zu dem es übrigens nochmal so eine äh, kleine Episode auch geben wird äh, vor dem Spiel als Player to Watch bei, bei Kanada. Ähm, das ist sicherlich ein, ein Star in der NHL. Du hast in der Verteidigung Thomas Schabort, aber allein wenn ich auf die Torwartposition schaue und da denke ich mir doch, da muss doch Kanada wirklich ein Riesen richtig starken mit zu so einem Turnier nehmen und es ist halt dann insgesamt ein Kanada, natürlich das sind fast nur NHLer, die da mit dabei sind, aber es sind halt keine Mega-NHLer, insofern ist bei mir immer so die Frage, wie viel Kanada ist da in Kanada wirklich drin und trotzdem ist es halt einer der Top-Favoriten, das ist das Faszinierende dann.
2: Ja, also ich finde es äh, enttäuscht, vielleicht ein großes Wort, aber ich habe auch gedacht, als ich den Kader sah, so, hm, naja, also natürlich ist das kein Best-on-Best-Turnier, aber ich fand, in den vergangenen Jahren hatten die Kanadier schon mal sehr gute Mannschaften dabei. Ja? Also wir haben ja oft schon über den 2015er-Kader geredet, mit, so mit Marschan und Crosby und sowas, aber auch 2018 in Dänemark. Ich meine, da hat ja auch so ein Bailey dabei, ein Basal, einen Dubois, Eberle, Bo Horvath, McDavid, nugent Hopkins, O'Reilly, ich fand, das war schon ein anderes Niveau als das, was sie jetzt mit haben. Aber wenn wir, es sind aber trotzdem immerhin ein paar Leute bei, die diese Saison mehr als 40, 50 Punkte in der NHL gemacht haben. Ne? Also so ein Dubois und so ein Basal, das sind echt richtig, richtig gute Leute. Und ähm, ja, trotzdem denke ich auch, ähm, da wäre mehr drin gewesen. Ich finde es gerade defensiv nicht so doll. Ich finde es auch vor allen Dingen von den Toyota nicht so toll, wobei man ja auch sagen muss, dass Kanada generell gerade so ein bisschen Probleme hat, wenn wir so auf dem absoluten Top-Level äh, reden und dann das mit Russland vergleichen oder Schweden oder sowas. Aber ja, es ist wie üblich, Kanada hat bei weitem nicht das Beste mit, was möglich wäre und ist trotzdem
1: einer der Top-Favoriten. Ja, weil sie halt vor allem halt auch eine sehr, sehr ausgeglichene Mannschaft haben. Also bei der Verteidigung gebe ich dir recht, also das Schabott natürlich steht da über allen anderen, aber dahinter ist es ja eine Verteidigung, wo man jetzt selbst beim NHL-Team sagen würde, naja, so außergewöhnlich gut ist das jetzt nicht, was die, da, was die da aufs Eis bringen. Der Sturm ist, finde ich, schon sehr viel interessanter und auch tiefer besetzt. Und vor allem, was halt die Talente angeht. Also ich meine, wir reden da über Cole Sillinger, der Mann ist 18 und hat ja. bereits eine komplette ähm, NHL-Saison ja. gespielt bei Columbus. Äh, Ken Johnson ist einer von den von den Michigan Boys, ähm, der sich natürlich erst noch durchsetzen muss in der NHL, aber ein sehr großes Talent gilt. Und Dawson Mercer ist ein Spieler, der in jedem anderen Jahr ähm, zumindest unter die drei äh, käme, die für den für den Rookie of the Year in Frage kommen, also für die, für die Calder Trophy und er hat einfach das Riesenpech hatte, dass äh, dieses Jahr überhaupt nicht über ihn geredet wird, weil es halt noch sehr, sehr viel bessere gibt, aber äh, absolut äh, super Debütsaison in der NHL gespielt bei New Jersey und Dylan Cousins gehört ja auch zur, zur Zukunft von Buffalo und darüber steht, du hast es gesagt, ähm, Matt Barzal, der wahrscheinlich äh, auch in Frage käme für ein best und best turnier bei, bei Kanada und vor allem hat halt Kanada auch so ein paar Spieler, die halt wehtun können und ähm, fragen mal nach, bei Marco Nowak, ne? also ja. ähm, Odell, Odell ist wieder dabei und da gibt es aber noch zwei, drei andere, also Anderson ist einer, der der kann da richtig aufräumen auf dem Niveau, Lowry, das sind halt alles so, ja, also die, die ziehen halt ihren Blaumann an, wahrscheinlich auch bei einer Weltmeisterschaft und äh, deswegen wird es glaube ich schon, also ja, im Tor sind sie... Das, ich glaube aber trotzdem, dass es langt Also für, für Weltmeisterschaften. Also Logan Thompson ist ja derjenige, der die Saison in Vegas hätte noch retten sollen und es lag dann überhaupt nicht an ihm, dass es dann doch nicht geklappt hat. Das ist ein sehr guter hl tor auch meines Erachtens ein relativ großes Talent, der sich auch in der NHL durchsetzen wird. Und Chris krieger ist ja derjenige, der mit äh, Philipp Grubauer in Seattle untergegangen ist. Ne? Und der hat letztes Jahr auch so ein bisschen ein ja, Shootingstar unter den Goalies war. Also so... So ganz schlecht sind die dann auch nicht, das wird schon langen, aber ich glaube, das ist vor allem halt eine Mannschaft, die wahnsinnig unangenehm zu spielen sein wird und dann kommt es immer darauf an, ähm es ist ja auch nicht selten, dass sie dann eher schlecht in so ein Turnier starten und sich dann halt einfach total entwickeln. Ich würde fast sagen, Kanada ist eine Turniermannschaft. Sehr gut. Äh, wobei, was ich bemerkenswert finde, dass sie schon so ein bisschen geswitcht haben, so ein
2: bisschen ist so machen wie die Amis in den letzten Jahren. Also zumindest die Liste, die ich gerade sehe, das sind 14 Spieler maximal 25 Jahre alt, nur ein einziger über 30. Also es ist schon sehr jung, finde ich, für, ein, äh, für, für eine WM.
1: Also Das, Deswegen, das ist ja auch der Grund, Entschuldigung, aber ich muss unbedingt einen Gag anbringen, das ist der Grund, warum es die Bunting nicht äh, geschafft hat, weil der war schon zu alt dafür. weiß es natürlich ein anderer Grund, aber da muss ich einfach loswerden.
0: Ja. Ja. Das sind halt die zwei Dinge. Die, die, die jungen Spieler und das ist vielleicht auch so grundsätzlich bei dieser Weltmeisterschaft so, dass man einfach sehr, sehr junge Spieler nochmal zu sehen bekommt, wenn die Karriere dann richtig abgeht, dann kriegst du bei der Weltmeisterschaft oft nicht mehr zu sehen. Und das andere, was du auch gesagt hast, die Spielweise, und das finde ich schon auch interessant. Also Pierre-Luc Dubois würde ich dann auch mit dazu nehmen. Ja. Das ist ein Eishockeyspieler, der gut spielen kann, ein ja, Center, aber der kann auch hinlangen. Und insofern glaube ich, dass man da auch wieder dieses geradlinige Eishockey sehen wird, was man ja zum Beispiel auch bei den letzten beiden Olympischen Spielen 18 und 22 äh, gesehen hat. Also jetzt nicht unbedingt das Allerschönste, sondern Scheibe tief hinterher natürlich das alles mit Tempo. Aber man merkt dann auch immer mit, mit ja, mehr Tempo als die meisten anderen Mannschaften bei so einem Turnier.
1: Äh, wen, wen ich noch vergessen habe, ist äh, Drake Batherson. Ja. ja. Also natürlich mit Bezug zur DEL auch nochmal, ne? Norm Batherson, Spieler in Straubing früher, ist sein Vater. Aber der Mann ist natürlich auch Point per Game Spieler dieses Jahr in Ottawa gewesen, hat halt nur ein bisschen Verletzungspech gehabt. Also der kann auf dem Niveau auch nochmal richtig, richtig gut sein.
0: Dänemark ist auch, finde ich, ein interessanter Kader und das liegt natürlich auch daran, dass man viele Spieler jetzt in der DL gesehen hat, ähm, jetzt oder jetzt in der vergangenen Saison sogar, die noch in der DL waren, also im Tor Dam, dann ähm, ja, natürlich jetzt in der vergangenen Saison nicht in, in der DL, aber war schon da. Niklas Jensen ist mit dabei, Jasper Jensen Abo ist mit dabei, äh, Markus Lauritzen hat schon mal in der DL gespielt, dann haben wir im Sturm äh, natürlich eine Granate mit Nikola Elas, äh, einer der wenigen NHLer, die mit dabei sind, aber auch so ein Frederik Storm zum Beispiel, Christian Weise damit dabei, Franz Nielsen natürlich, ja, letzte, letztes Turnier für Franz Nielsen. Und das ist sicherlich eine Mannschaft, die sich eindringlich für die Top 4 bewirbt und deswegen auch eine, die ja da Deutschland im Weg stehen könnte im Kampf ums Viertelfinale. Bernd.
2: Ja, ja Deutschland hat oft genug gegen die verloren. Du ja. hast Peter Regin vergessen, ganz ja, genau. Ja, ja, ja. absolut Legende. Immer noch, immer noch dabei, ähm, ja. ja. Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall ein Kader, der weiß, was er tut. Der ist nämlich genau nicht wie die, wie die Kanadier jung, sondern der ist richtig erfahren. Die haben fast alles mit, was sie dabei haben könnten. Also klar, ein, zwei Leute spielen gerade auch noch NHL, die können auch nicht. Aber sonst ist schon ziemlich viel dabei. Und ähm, ich glaube, das ist für viele auch so ein bisschen dieses Franz Nielsen, vielleicht die größte Eishockey-Legende überhaupt in Dänemark, tritt ab, hat schon mit einer Meisterschaft in der Liga getan. Klar, der wird jetzt nicht Weltmeister werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das die anderen noch mal extra motiviert, um ihrem großen Idol vielleicht auch oder Freund wenn wir einen schönen Abschluss zu zeigen wird zu geben vielmehr.
0: Die Slowakei wir haben ausführlich gesehen natürlich bei den Olympischen Spielen, über die Schweiz haben wir kurz gesprochen, kein Josi dabei, aber halt ähm, schon NHLer mit dabei und auch Qualität, also auch in der, in der Breite einfach, wir haben es ja auch schon mal angerissen hier im Podcast, es war ein ähm, sehr erfolgreiches Jahr für die Schweizer in der NHL, also mit Career Years für eigentlich alle, also auf jeden Fall für Josi für Hischia, der mit dabei ist, für Timo meyer war es ein Career Year, ähm, Pius Sutter ist mit dabei in NHLer, ähm, dann noch große Namen, Dian Kukan, ähm, Fabrice Herzog und dann, ja, eben die, die Klassiker, die immer mit dabei sind. Anderes Ambül, ja, der ist jetzt mittlerweile 38, spielt aber dann natürlich nochmal eine Weltmeisterschaft. Da ist Enzo Corby mit dabei. Um, also das ist schon das ist schon ein richtig guter Kader und da freue ich mich vor allem auf, auf das Duell mit Deutschland. Da gibt es dann wirklich in der Gruppe auch mit, mit deutscher Beteiligung, dann Spiele, Kanada, natürlich gleich, Kanada, Slowakei, Back to Back am, am Anfang, ähm, Kanada, mein Gott, weil es Kanada ist, Slowakei, weil eben diese Youngster mit dabei sind und mit dem Erfolg, mit der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen, ähm, ja, Schweiz, geil, Dänemark, geil, und dann, ja, Kasachstan ist für mich eine Wundertüte, da muss ich mich, mich erstmal anschauen, ehrlich gesagt, wie die sich präsentieren und dann haben wir halt wahrscheinlich Frankreich und Italien, die etwas abfallen werden
1: in der Gruppe A. Entschuldigung, aber ja. über die Schweiz muss ich noch über zwei Spieler ja, reden. Klar. Also Timo Meyer, äh, da bist ja. du drüber, hat, hat, für mich, hat für mich das Potenzial. Man weiß es natürlich nie so ganz genau, wie fit er jetzt noch ist, wie viel Bock er noch hat und wie es dann in der Mannschaft läuft, aber der kann halt ein Superstar dieser Weltmeisterschaft werden. Ne? Also Power Forward, der jetzt so, so richtig angekommen ist und sein Potenzial entfaltet, ich glaube ich, auch irgendwie 76 Punkte in 77 Spielen oder sowas in der NHL gemacht. In San Jose lief es ja jetzt auch nicht so gut. Ne? Also, hat er denn nicht ein Spiel, wo er mal sechs Punkte gemacht hat oder so? Irgendwie so, ne? Hat er ja. nicht fünf Tore in einem Spiel gemacht oder sowas? Ja, ja, gesehen? genau, richtig, so war es, genau. Richtig, so war es. Und dann in der Verteidigung, also, dass Roman Josi nicht dabei ist, ist. Also finde ich wirklich unglaublich schade. Das ist der schönste Grund, warum er nicht dabei ist, aber ich finde es trotzdem sehr schade. Aber deshalb kann man vielleicht dann ein bisschen auf Janis Moser schauen, der in der NHL auch richtig, richtig stark war in seinem ersten Jahr. Es hat nur keiner mitbekommen, weil er halt in Arizona spielt. Das ist ein bisschen schade für ihn, aber auf den kann man auch noch achten. Zu Meier wollte ich noch kurz anfügen, der Kollege ist auch immer wieder bei Turnieren
2: gewesen oder immer wieder gut. Also wenn der da ist, dann funktioniert der auch. Der hat zwei WM's gespielt, einmal sieben Spiele sieben Punkte, einmal acht Spiele sechs Punkte, also der ist nicht nur ein NHL-Gut, der ist auch jedes Mal überragend, wenn er für die Schweiz spielt, auch früher schon in der U20, hat er unfassbar Sachen gemacht, aber auf ich eigentlich eingehen wollte, ist mein absoluter Liebling der Schweizer Mannschaft, Leonardo Genoni, großartiger Mann und ja. äh, ich glaube, dass die Schweizer torhüter technisch nicht ganz so schlecht aufgestellt sind, mit Reto Berra noch, ich meine klar, die beiden sind 34 und 35, die werden jetzt Back-to-Back-Spiele sich wahrscheinlich eher abwechseln, da wird jetzt keiner dauerhaft durchzocken, aber trotzdem, die sind schon heiß unterwegs. Und das ist irgendwie auch interessant, auch wieder so von der Altersstruktur. Die Torhüter, total alt, die Stürmer, recht jung. Da hast du so Leute wie, klar, Ambühl ist der äh, quasi der der Vater des Ganzen, aber sonst hast du 23, 25, 25, 25. Das ist genau im richtigen Alter. Also die Schweizer sind schon extrem heiß.
0: Fünf Tore in zwei Dritteln waren sie ja sogar von Timo Mayer gegen genau. die, die LA Kings. Das war nochmal nochmal spezieller und ein äh, ähm, Rekord äh, im, im Sharks äh, Trikot. Das hat vor ihm für diese Franchise noch keiner geschafft. Das ist die Gruppe A. Und dann gehen wir rüber in die Gruppe B mit äh, eben diesen vier Mannschaften, die, die da drüben ja einfach die vier größten Namen sind. Also das ist klarer denke ich in erste Hälfte und zweite Hälfte gegliedert. Also da sind halt Finnland, Schweden, da sind äh, die USA mit dabei. Und äh, Tschechien dazu, Österreich, Großbritannien, Lettland und Norwegen. Das ist die Gruppe B. Sebastian, gibt es für dich da so ein... Ja, gibt es einerseits einen Favoriten von den großen Vieren? Eine Mannschaft, die dir am besten gefällt? Und welche Mannschaft findest du da am
1: interessantesten?
0: Zweigeteilte Frage. ist ein bisschen schwierig vielleicht zu sortieren für dich, aber du schaffst es.
1: Ja, weil, weil ich mir den ersten Teil schon immer merken konnte. Aber, ähm... Also, da gibt es nur eine Antwort drauf. Ähm, seit... Wann war das jetzt? Ne? Man kommt so durcheinander. Wann hat Finnland so überraschend sind die Weltmeister geworden? Das war vor 19. Corona 2019. Das ne? schon war keine 19. Äh, Ohne seitdem äh. muss man einfach sagen, dass Finnland immer Favorit ist. Egal in welchem Turnier ist Finnland immer Favorit. Egal in welcher Sportart. Egal in welcher Sportart. Fußball auch, klar. Ja. Ähm, Weitsprung. Und und, und schaut, euch den, schaut euch den Kader an, ähm, der ist äh, ne, keinen Deutsch schlechter als 2019, keinen Deutsch schlechter als bei den Olympischen Spielen, eher besser. Äh, sind Alle Namen sind auch wieder dabei, die wir lieben gelernt haben, obwohl sie nicht in der NHL spielen, so wie Marco Antila oder, ja. oder Lechtonen von der blauen Linie, der sich in der NHL leider nicht hat durchsetzen können, im Tor mit Cetteri und Olginuora. Ähm,
2: <lacht> <extre> <lacht> ja, du machst es <lacht> echt gut. Ne? Ohne, ich ich, ich traue mich ja dann immer nicht, so Namen auszusprechen, dann spreche ich immer so ganz schnell und, und <lacht> <lacht> so geschludert,
1: hört sich ganz schlimmer, weil du bist bei finnischen Namen allerhöchsten Respekt. Ja, aber dann wird es bei dem, den ich rauszutage, wird es dann am schwierigsten, weil ich tatsächlich nicht ganz genau weiß, wie, wie man Joel Armia äh, ausspricht. Ja. Also, also ich kenne Joel Amir. Armia, ja, Armia. Genau. Armia, Armia, Armia. Ist, ist auch so ein bisschen ein Arbeiter in der NHL, ähm, vergisst man aber, dass er echt äh, herausragende Offensivskills auch hat, ähm, ist er so also ein bisschen in diese Rolle gedrängt worden, hat sich, glaube ich, nicht ganz so auf seiner ursprünglichen Position durchsetzen können, aber äh, finde ich es auch also sehr, sehr wertvoller Spieler in der NHL und auf Weltmeisterschaftsniveau und auf dem großen Eis auch einer, der offensiv da glänzen kann. Und dann haben wir auch noch den äh, Michael Graunlund, ähm, der wiederbelebt wurde in Nashville. Also ähm, der finnische Kader, äh, ja, äh, also für mich tatsächlich äh, Favorit aufgrund des Spielsystems, aufgrund der letzten Turniere und ähm, auch aufgrund der Namen, die da dabei sind.
2: Ja, ein Einschub bitte. Ich glaube, die sind richtig unter Druck, die spielen zu Hause, ne? Das darf man nicht vergessen. Und ähm, erinnern wir uns, 2019 gab es gar keine Erwartungen, da wurde noch geredet vom schlechtesten Kader der finnischen Eishockey-Geschichte. Zwei äh, jetzt bei, Olympi bei Olympia, klar, da sind sie schon mit Ambitionen hingefahren, waren aber auch nicht so der Favorit, aber jetzt irgendwie nach drei Finals, glaube ich, bei den letzten vier Turnieren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und dann auch zu Hause, ist der Druck ein ganz anderer. Mal sehen, wie die damit umgehen. Und noch eine Sache, ich muss jetzt leider wieder über das Alter reden, aber wenn wir überlegen, dass die Finnen doch in den vergangenen fünf, sechs, sieben Jahren so überragende Leistungen gezeigt haben bei U18, bei U20. Und wir haben immer wieder gesprochen von diesen ganzen finnischen Jungstars und würden die bei Olympia spielen dürfen, wenn da alles bei wäre. Klar, die sind alle so gut, dass viele von denen jetzt auch noch NHL spielen. Aber dieser Kader ist schon sehr alt. Also ein sehr viel 30-jährige, 31, sogar ja, 36-jähriger. Ja, ja, ja. Ich finde dafür, dass Finnland in den letzten Jahren so überragt hat im Jugendeishockey ist da relativ wenig von bei bei diesen Ja, Kindern.
0: da ist kein, keiner unter 25, ähm, oder? Ja. Was ist der jüngste? 25, 26? Und das ist dann auch... Genau, du sprichst immer über die ganzen... 24 ist ja der Aber du sprichst immer über die ganzen jungen Finnen, aber da ist jetzt keiner, keiner dabei. Das, das stimmt schon. Ähm, klar, diese Aho und so müssen natürlich auch noch... Ja, ähm, die müssen noch ran, ja,
2: genau. Klar. Aber was zum Beispiel mit Patrick Leine
0: Ja, hätte ne? ich also ja den, ey, da erwartet
2: zum Beispiel.
0: Ja, Wäre mal geil gewesen, auf jeden Fall. Äh, Drei Gedanken, drei, vier Gedanken zu, zu Finnland noch. Ich finde es irgendwie geil, dass da Aki Berg, den man aus der NHL Spieler kennt da einfach mal Equipment Manager ist und da als Equipment Manager wieder mit dabei ist bei diesem Turnier. Ähm, einen anderen im Staff müssen wir natürlich auch nochmal ansprechen, mit dem Coach, mit Jukka Jallonen, der ja an den Erfolgen maßgeblich beteiligt ist. Und äh, dann auch nochmal ein Gedanke zu Joel Armia der ja hoch gedraftet worden ist und der in dieser Saison, als die Montreal Canadiens ins Finale gekommen sind, beim, ja. ähm, einfach da mit, mit dieser vierten Reihe, die dann, die da einfach ja, nie, keine klassische vierte Reihe war, ähm, super gescored hat und, und eben da seine Qualitäten, seine Offensivqualitäten gezeigt hat und da bin ich voll bei dir, Sebastian, das ist eben einer, der bei einer Weltmeisterschaft halt dann einschlagen kann, aber so richtig.
1: Spontan Trivia, ähm, ist Aki Petteri Berg der am höchsten gedraftete äh, Equipment, äh, äh, Equipment Manager? <lacht> <Gibt's>, <lacht> hast du dann so fragst, kennst du jetzt alle anderen. Ja. Äh, äh. Nee, nee, ich, ich frage euch einfach, weil ich also. meine, an Nummer 3 gedraftet, 1995, ne? Also. Gibt es wahrscheinlich keinen, der jetzt damit halten kann. In dem zumindest ja nicht.
0: Akiberg, den habe ich mir, der war immer ganz wichtig, wenn ich die NHL gezockt habe. Da war das immer mein Mann irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber Akiberg ähm, findet eine Verteidigung, der natürlich bei den Maple Leafs dann damals, als ich da gezockt habe, äh, das war. Aber nur am Rande. Extrem
1: gut oder extrem schlecht. Weil <lacht> Akiberg ja in der NHL jetzt eine ganz so die Größe war. Also vor allem dafür, dass es so gedraftet wurde.
0: Schweden hat einen geilen Kader, finde ich. Also wenn wir über die. Ich würde dich schon auch so in Richtung der Top-Favoriten auf jeden Fall heben, oder? Also junge Spieler auch mit dabei, auch so wirklich so Rasmus Dalin, Oliver Eckmann, Larsson in der Verteidigung, Gustafsson, Adam Larsson, das sind alles NHLer. Also ich blicke jetzt nur mal auf die NHLer. Im Sturm vielleicht nicht so, aber einen, den du ziemlich geil findest, Sebastian, der auch ziemlich groß ist und ähm, der wahrscheinlich auch in der NHL äh, seinen Weg gehen wird und äh, man jetzt auch mal beobachten kann wieder, wie er sich eben auf internationalem Niveau schlägt mit Elmar Söderblom. Also da sind natürlich, wenn man weiß, was die die, die Schweden dann Potenzial auch noch haben und Spielern in der Offensive, ähm, dann ist das verglichen damit wieder wenig, aber sehr, sehr interessanter Kader, finde ich, und guter Kader. Vor allem über die Defensive. Wir müssen aber auch auf die Defensive Torwart und, und Abwehr und so weiter schauen, die ja so wichtig ist bei so einem Turnier. Gefällt mir gut. Aber halt auch nicht die, 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 ganz, die ganz Jungen, ja, aber gut, du darfst nicht vergessen, der Darlin ist auch erst 22.
2: Also ich sag mal so, die Schweden haben ja eigentlich seit Jahren, finde ich, die größte Dichte an Weltklasse-Abwehrspielen. Ne? Und das zeigt sich halt auch während der NHA-Playoffs, dass sie halt mit Ekman Larsson und Dalin und Larsson mehrere Leute aufbieten können, die erste Reihe oder zweite Reihe-Verteidiger sind bei ihren Teams. Deswegen finde ich die Defensive natürlich extrem stark. Offensiv? Ich weiß es nicht. Also auch da... Es gibt viele junge, starke Schweden. Was ist mit so einem Pettersson? Was ist mit Lukas Raymond? Warum sind sie nicht dabei? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also klar, kann immer einzelne Gründe haben. Aber ist schon schade, weil das sind dann auch Leute, und gerade in Finnland, was nicht so weit weg ist von Schweden, hätte ich gedacht, dass sie vielleicht gerade dieses Jahr Bock haben. Andererseits war es natürlich auch eine ganz harte Corona-Saison. Vielleicht sind sie einfach froh, dass sie Pause haben. Aber das waren so Spiele, auf die ich geschielt habe, so in den vergangenen Wochen, wenn ich mir so überlegt habe, welche Mannschaft ist jetzt schon relativ sicher raus in den Playoffs. Wer spielt da aus Europa, der dann Bock hat aufs Turnier. Und dass die beiden nicht der Weise, finde ich schon schade.
1: Ja, und es sind auch ein paar andere, ne? so hohe Draft Draftpicks so aus den letzten Jahren, die es jetzt vielleicht noch gar nicht so unbedingt in die NHL geschafft haben. So. Ähm, Fehlt es mir auch so ein bisschen, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, Elmer Söderblom, der wird definitiv auffallen, weil der Mann ist nämlich zwei Meter zwei groß. Also und deswegen wird er auffallen. Ansonsten ähm, finde ich es einfach nur spannend, äh, wie der sich jetzt dann auf dem Niveau schlägt. er äh, extrem gute Saison gespielt, ist äh, sehr spät gedraftet worden, allerdings von den Detroit Red Wings. Und was bedeutet das? Ähm, der kommt irgendwann in die Hall of Fame. Davon, äh, kann man <lacht> Alle Schweden,
0: ausgehen. die spät gedraftet werden von den Wings, kommen in die Hall of <lacht> Fame. Von <den> Sweet Wings. <lacht>
2: <und> <lacht> <lacht>
1: Aber also ich schaue solchen Leuten schaue ich einfach extrem gern zu, weil es einfach so, so außergewöhnlich ist, dass es Leute gibt, die halt ihre langen Gliedmaßen da irgendwie in diesem, in dieser sehr filigranen Sportart ja so gut bewegen können da. Und also da finde ich es Söderblom wirklich äh, ein, ein herausragender Spieler. Ist halt nur die Frage, wie weit es da noch gehen kann. Ne? Also ähm, ja, also 2,2 Meter, zwei, der wird definitiv auffallen, Nummer 25 von Schweden. Tschechen,
0: ja, die Tschechen, die sind halt, also sind auch jetzt so vom Kader in dem Fall, auch wenn da irgendwie so ein Hertel mit dabei ist, so ein Vrana mit dabei ist, ähm, sind für mich so, ja, von den, von den großen vier in der Gruppe dann die Mannschaft, die ich am wenigsten interessant finde, ehrlich gesagt. Und ich frage mich auch, wann, wann da mal wieder, also wenn, wenn man wirklich sagt, zum Nachbarn schaut und bei den Slowaken, da kommen jetzt wieder so richtig gute, junge nach bei den Tschechen, haben natürlich schon noch, also haben Krejci natürlich mit dabei, das ist natürlich schon ganz geil, den ehemaligen NHLer, haben natürlich auch ein paar, die jetzt noch in der NHL aktiv sind, die auch gut sind, also die jetzt noch im Einsatz sind, aber irgendwie ja, ich finde, die, die, die bräuchten nochmal so ein bisschen wieder eine Auffrischung und wieder gute junge Spieler.
2: Ja, ich meine, haben wir ja schon häufiger gesagt, dass die Tschechen die Mannschaft sind, oder die Nation von den Top 6 sind, die jetzt mittlerweile abfällt, die wirklich nicht mehr ins Turnier geht und man sagt, oh ja, die könnten Gold holen, also klar, theoretisch können alle Gold holen, aber das ist, was ich meine, die fallen mir jetzt nicht als erstes ein, wenn ich über Gold rede, und auch das siehst du auch an dem Kader. Ne? Ich finde, du hast schon noch so einzelne jüngere Leute, also mittlerweile auch nicht mehr so jung aber zumindest Leute, die so in den letzten drei, vier Jahren so hochgekommen sind, wie so ein Ronek, wie so ein Vrana. Das sind schon echt gute Leute. Aber ich weiß halt auch nicht, ob es für die Tschechen war. Also, Tschechen sind für mich immer so ein klassisches Team, dass, dass, so, dass so die... Seine, seine Favoritensiege so klar einfällt, dann irgendwie so in Norwegen auch mit 6-1 aus der Halle schießt oder sowas, dann vielleicht noch im Viertelfinale ganz gut ist, aber im Halbfinale dann selber überrollt wird von irgendwie Kanada oder Finnland oder so. Und so könnte ich es mir diesmal auch wieder vorstellen,
1: ehrlich gesagt.
0: Ja, ich sehe die gar nicht, im, also ich sehe die nicht im Halbfinale. Ich sehe das eigentlich schon im Viertelfinale, damit irgendwie ja, 0-3 oder so rausgehen. Aber, aber
1: ja, ich finde es total interessant, euch dazu zu hören, weil ich äh, finde Tatsächlich von der Tiefe her, also bei diesem Turnier, sind die Tschechen für mich eine sehr, sehr gut besetzte Mannschaft dass sie das in den letzten Jahren nicht immer so aufs Eis gebracht haben, das ähm, habe ich schon auch mitbekommen und äh, also über Jericek in der Verteidigung muss man schon auch noch mal reden, ne? sehr junger Mann, der auch hochgedraftet werden wird, äh, also so ein so bisschen was kommt da jetzt dann schon auch nach und im Tor, weiß ich nicht wie viele Einsätze er bekommen wird, aber Lukas Dostal ist auch noch ein sehr junger Torwart, ähm, der sicher auch in der NHL bei Anaheim irgendwann seinen Weg machen wird, also ich, ich kann das nicht unterstützen, was ihr da sagt. Also rein vom, vom Potenzial her und was, was sie an Namen mitbringen, ähm, sehe ich die schon im Halbfinale. Und äh, es ist dann vor allem halt auch The Last Dance für diese Mannschaft, weil sie haben ja mehr Michael Jordan im Kader. Ich meine, du hast natürlich, das war sehr schön, ja, die ein bisschen
2: rausgebracht, aber ich freue mich, dass ich rausgebracht habe, weil es sehr schön war. Ähm, was man natürlich bei den Tschechen nicht vergessen darf. Man darf nicht immer so wie wir nur auf die NHA gucken. Ne? Die haben ja für ich so einen Sevenka ne? aus der Schweiz, ist gut. Ne? So ein Spacek irgendwie aus Schweden. Dann haben wir noch so einen Smaker, der in Finnland unterwegs ist. Also die haben in vielen europäischen Ligen Topspieler. Ne? Und die sind jetzt auch teilweise dabei. Wobei relativ wenig, äh, oder ist es überhaupt ein KL-Spiel dabei? Oder durften die nicht? Bin gar nicht doch, es äh, doch, sind glaube ich schon welche dabei. Ne? Aber zum Beispiel die Schweden, um auf die zurückzukommen, die haben ja aus politischen Gründen gesagt, kein Spieler, der in den Playoffs oder der nach. Beginn des Angriffskriegs der Russen auf die Ukraine nach wie vor KL gespielt hat oder keiner, der künftig dann einen Vertrag haben wird, wird mit zur WM fahren. So, gut. Bei den Tschechen, die ja auch sehr viele ordentliche kl spieler hatten in den vergangenen Jahren, sehe ich zwar welche jetzt in Kader, aber auch nicht viele. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch so eine Ansage gab. Würde mich jetzt überraschen, weil sonst wäre ja gar keiner dabei. Aber ist schon komisch, dass so wenig dabei sind. Trotzdem muss ich sagen, abgesehen von NHL-Spielern, haben die halt in
1: jeder europäischen Top-Liga ein paar ordentliche Spieler, die jetzt auch dabei sind. Ja, Czavenka ist halt auch wirklich eine Legende des europäischen Eishockeys. Ne? Also, nur weil der halt in der NHL keine Rolle spielt, darf man solche Leute nicht vergessen. Da hast du vollkommen recht. Danke.
0: Danke. Heißt also. Tschechien entweder Vorrunde raus oder dann sogar bis, bis ins Finale. Ähm, die, die anderen Teams noch in der Gruppe, USA ist halt, also vielleicht, ich, ich merke schon, ihr seid so ein bisschen gelangweilt davon, dass ich dann immer von, von diesem, was, was könnte sein, Kader komme, aber wenn ich halt einen Kader sehe, der, der fast ausschließlich aus NHLern besteht oder NCAA-Spielern und dann, ja, fehlt mir da aber einfach auch so, da fehlt mir einfach ein Kracher. Also, da ihr sagt, wow, geil, äh, Carsten Kuman ist dabei oder Alex Galcheniak ist äh, mit dabei. Gut, Seth Jones in der Verteidigung. Ich würde sagen, also ja, das ist, das ist ja, ein Mann. Das ist Also, Partie, ist abgebaut, ja.
2: keine Frage, aber ist schon ja. ein großer Name. Ne? Ja, ja, ja. Und im Tor Nadelkovic. Ja, aber zu denen muss Sebastian was sagen, der kennt sich immer mit den jungen Spielern gut aus. Also äh, erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern von Bisschen okay Hockey, auf welche drei, vier Ausnahmetalente, die die USA ja immer haben, aber vielleicht noch nicht so weit sind,
1: äh, auf wen kann man sich denn da freuen? Ja, das Kuriose ist ja, dass Alex Nedelkovic dieses Jahr auch hätte Rookie of the Year werden können. Problem war halt einfach nur, dass er ähm, hinter der Mannschaft von den Detroit Red Wings stand, was das Ganze dann irgendwie äh, ein bisschen verhindert hat. Aber äh, der wär, war ja letztes Jahr Kandidat für Rookie of the Year und dieses Jahr wieder, weil er einfach nicht genug Spiele hatte. Letztes Jahr finde ich kurios. Ähm, ist auch äh, ein guter Torwart. Ähm, also. Da haben sie sicherlich keine Probleme und ich finde die Verteidigung sehr gut besetzt. Also vor allem, wenn wir vorhin über, über Kanada geredet haben, also da mit Seth Jones vorne dran und dann ganz, ganz vielen äh, Talenten wie Luke Hughes oder Nick Blankenberg, der jetzt auch in der NHL sein, äh, sein äh, Debüt gegeben hat für Columbus. Man hat ihn ja sogar im deutschen Fernsehen gesehen, hat er sogar Tor gemacht in dem Spiel gegen Edmonton dann. Das am Sonntagabend da zu sehen war vor zwei Wochen. Und Jordan Harris und so, also schon eine sehr gute Mannschaft ähm, hinten raus, also in der Verteidigung. Und ähm, die Verteidigung, die da aufgeboten wird, das könnte auch eine Verteidigung sein, die in der Zukunft ähm, des Öfteren mal soll es irgendwann doch vielleicht mal wieder Beste- Best- und Best-Turnier geben. Da ähm, kann es gut sein, dass man da zwei, drei Namen dann auch wieder dran sieht im Sturm. Ja, das sehe ich wenig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es sind vor allem viele Talente dabei, die es einfach nicht geschafft haben. Ne? Also so Kiefer Bellows, äh, äh, Czmielewski, Galchenyuk habt ihr schon erwähnt. Also ähm, zum Teil hoch gedraftet, aber die alle nicht so wirklich ähm, überzeugt haben. Interessant finde ich, wie Godet ähm, auf großem Eis spielen könnte, laufstarker Spieler. Das kommt einer großes Eis, ne? das ist nichts ganz groß. Ne? Achso, stimmt, hast du recht, ja. Trotzdem könnte er könnte Spieler sein, der, der da so ein bisschen besser äh, performt, als das in der NHL der Fall ist. Und ähm, dann haben die, ja, zwei Talente haben sie dann doch noch dabei mit Borderlow und, ähm, und dem Ben Myers, der noch College gespielt hat und da äh, dieses Jahr der, ja, der interessanteste Free Agent war auf dem Markt. Wenn du... Wenn ja, aber von, der, von den USA bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Also, sehe ich, sehe ich an sich genauso wie du. Kriegst.
0: Da bin ich aber erleichtert. Bernd, weil du das, das, die Größe des Eises gerade noch angesprochen hast, ähm, eigentlich hieß es ja ab 2022 eben Manage L, Size hieß es ja mal bei IHF-Turnieren. Hast du die genauen Maße der Arenen in Tampere und Helsinki?
2: Ich hörte was von diesem Mittelding, 28 ja, mal 28 26 mal. aber ich würde jetzt nicht vorlegen, ja, aber so 80. hatte ich es letztes äh, Mal gehört.
0: 28 mal 60
2: äh, ja, logisch. Ja. <lacht> ja. Also statt,
0: statt 26, also NHL ist also 26 Meter breite, europäisches Eis 30 Meter breite und äh, dann liegt es dann genau dazwischen. ja Aber es gab mal die Vorgabe vor ein paar Jahren, bis 2022 sollen dann eben auch, oder ab 2022 sollen die Turniere auch auf kleinem Eis äh, ausgetragen werden. jetzt Also mittelkleines Eis. Ähm, die Farbtupfer noch in dieser Moment. Gruppe B. Mit ähm, Österreich, mit Großbritannien, Lettland haben wir noch und Norwegen haben wir noch.
2: Sigh. Ja, Großbritannien ist halt ist immer witzig. Ja, ne? Also ja. klar, die sie haben natürlich jetzt das Glück gehabt, dass die genau vor Corona aufgestiegen sind und dann einmal den Klassen geschafft haben. Da war ich ja dabei in der Slowakei. Und dann haben sie halt, dann ist ausgefallen in der Schweiz und in der in, in Lettland gab es keinen Absteiger. Das heißt, die spielen jetzt äh, ist vierte Jahr, wobei da nur drei Turniere waren, in Folge bei der AWM. Das gab es, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht mehr, wenn es überhaupt irgendwann mal gab. Und das ist natürlich immer noch spektakulär, wenn man sieht, dass da viele gar keine richtigen Profis sind. Also natürlich, Eishockey entwickelt sich in Großbritannien es gibt viele Hallen, die recht voll sind, viele Exilkanadier und das ist ja so ein, so ein Publikum, also ich war ja selbst schon ähm, Spiele gucken in Großbritannien, das ist sehr familiär, das ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit dem Fußballpublikum und ich glaube, das richtet sich auch extra an Leute, die keinen Bock haben auf die Fußballatmosphäre oder in Belfast zum Beispiel das ist ganz interessant, der Verein, den es da gibt, der sagt zum Beispiel ganz klar, wir definieren uns nicht ähm, konfessionell oder politisch, wie das ja sonst alles in Nordirland immer ist, sondern wir sind irgendwie ein Team für alle und das funktioniert irgendwie. Es gibt natürlich so dann diese Legenden wie Ben Brown, war, äh, Ben Brown und ähm, Ben O'Connor ist der äh, Verteidiger. Trotzdem, ich könnte mir vorstellen, dieses Jahr ist es dann doch mal so weit und sie gehen dann wieder runter. Mhm.
0: Liam Kirk war ja letztes Jahr. Liam dann Kirk, eine genau, große Legende. Sieben erste Tore in sieben Spielen. In
2: Großbritannien ausgebildeter Mann, also der, der, der dann in die NHL gedraftet wurde. Ne? Mhm. Aber der ist gar nicht dabei, sehe ich. ne?
0: Nee, aber das war Also, ist wahrscheinlich auch für dich interessant, weil es vielleicht wieder so einen geben könnte wie Liam Kirk, der auf einmal. Ja, bei dem Turnier aufspielt und jeder sagt, boah, wo kommt denn der her? Äh, was ist das für ein Typ? Und vielleicht ist da noch ein ganz geiler Typ. Und dann hast du halt da eben, wie ich gesagt habe, so einen Farbtupfer und so, so eine Geschichte. Ähm, ja. Und natürlich ähm, den Coach, den wir dann auch in der DL sehen werden.
2: ab der Und nächsten ganz kurz noch Läsern. eine Sache, das äh, darf man nicht vergessen. Ich sagen, wie heißt
0: der, der Coach?
2: ist einer der, Entschuldigung, dazu ist einer der einzigen Sportarten, in es wirklich ein Team Großbritannien gibt. Ne? Also da spielen jetzt ja. Schotten, Iren, also Nordiren. Äh, Engländer und Waliser zusammen. Ne? Das gibt es natürlich in fast keinen anderen Sportarten. Das ist halt auch immer was Besonderes, finde ich.
0: Peter Russell heißt der Trainer äh, nächste ja. Saison bei den Augsburger Panther und Zuletzt ja in Ravensburg, davor in Freiburg auch schon eben gecoacht. In der DEL 2. Lettland, Norwegen... Elvis Maslickens ist mit dabei bei den Letten. Da ja, ja. sieht man so ein paar 1-0-2-1-Spiele auf einen zukommen, vielleicht. Und halt auch da so, äh, so eine Mannschaft mit, mit Spielern, die, die man eben auch bei der Weltmeisterschaft, bei Olympischen Spielen schon gesehen hat, die man, die man kennt. Ähm, ich finde jetzt bei den Olympischen Spielen, da habe ich die ein paar Mal ähm, gesehen und kommentiert auch, das ist halt ja äh, sehr, sehr physisch, nicht technisch sicherlich nicht so hochwertig wie das russische Eishockey, aber immer wieder in Momenten ploppt es dann auch auf. Da sind auch ein paar dabei, die können zocken. Und es ist auf jeden Fall halt eine Mannschaft, gegen die du eigentlich, glaube ich, nicht spielen willst, weil du eben ja möglicherweise ja, mit, mit nur zwei Tore schießt und dann halt aufpassen musst, dass du eben nicht mehr als eins kassierst, weil die einfach defensiv so, so gut geordnet sind. Also so Und vielleicht auch Fans,
2: ne? Finnland
1: ist nicht so weit, ja. die reisefreudig ja. dürfen wieder reisen, oh, wer weiß? Das würde mich ähm, tatsächlich historisch mal interessieren, was da eigentlich passiert ist, weil so nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und so, galt ja das lettische ISOG als, als extrem technisch, ähm, ein bisschen körperlos vielleicht dann auch und das hat sich ja total geändert dann in der Zeit. Also äh, man hat ja viele auch in, in Deutschland spielen sehen, Letten, die ja auf höchstem Niveau dann wirklich, also es war ja Eishockey-Kunst und davon ist eigentlich gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Ne? Also ähm, das würde mich, weiß ich tatsächlich nicht, woran es das liegt, ähm, dass sich das so anders dann entwickelt hat oder was nicht, äh, könnte vielleicht ähm, sich hier, könnte mal jemand relaten aus der, aus der Community. Das wäre ganz, <lacht> ganz nett. Vielleicht gibt es da jemanden, der sich da ein lautet.
2: Ich meine, wir hatten noch jahrelang nordamerikanischen Trainer mit Hartley. Ne? Vielleicht lag es auch daran, dass er generell so ein bisschen mehr Nordamerika-Flair reingekommen ist und dass er sich ein bisschen von Russland abgegrenzt hat. Äh, jetzt übrigens ein anderer Coach. Ne? Ja. Ne? Herr Hardys, Vitolins. Und war Hartley nicht irgendwie zehn Turniere in Folge deren, deren Trainer oder habe ich das gerade falsch im Kopf?
0: Doch, der war lang. Ich schaue da gleich nochmal nach, aber das stimmt tatsächlich. Bob Hartley, ähm, der war ab äh, ja, 2016, 17, war der bei, bei Lettland. Also jetzt sind keine zehn Jahre, aber es sind jetzt zumindest eins, zwei, ja, drei Weltmeisterschaften. So wenig? Ja, Hätte ich viel mehr im Kopf. Okay. Ja, irgendwie, ja. ja. Davor U20, aber davor war er in Calgary, ja? Also da war ja dann, also war er ja eine Child Coach in, in Calgary. Der hat sie teilweise parallel gemacht sogar, ne? Ja, dann aber erst. Und die Norweger haben wir noch in dieser Gruppe. Hm, Henrik Haukeland wird damit dabei sein. Eine starke DL-Saison gespielt. Ähm, ansonsten, ja, teilweise sind das halt auch Leute, die in der zweiten schwedischen Liga spielen. Teilweise dann doch auch wieder sogar Nordamerika. Erste Liga Schweden. Aber... Ja, diese norwegische Liga. Ich finde es ganz interessant, dass da, also man sieht es ja auch teilweise in der DL, dass da ab und zu mal welche kommen. Da merkst du halt schon, also auch die spielen halt auch dieses. Also du hast natürlich Schweden-Finnland, aber du hast dann auch einfach jetzt in den letzten Jahren gesehen, auch die, die Dan einfach auch gut ausgebildet und, und auch, finde ich, physisch stark und, und die Norweger gehen jetzt auch in die, in die Richtung und tauchen immer mehr auch auf in den internationalen Ligen, aber dafür ist man dann auch da, von diesen Spielern sind wir dann wieder zu wenig dabei in dem, in dem Kader. Und ich muss sagen, dass ich da einfach teilweise ja ein bisschen, bisschen blank bin, was ich da zu erwarten habe von diesen Spielern. Wobei auch ein Matthias Olimp wieder mit dabei ist, zum Beispiel ein Matthias Tretzenes wieder mit dabei ist. Ähm, also ähm, Spieler, die man auch schon gesehen hat bei Weltmeisterschaften oder eben auch kennt aus der DL
1: Es tut mir so leid, Christoph, ich kann dazu nichts sagen, weil auf meinem Blatt, ähm, auf dem ich meine Notizen gemacht habe, da war kein Platz mehr für Norwegen. Deswegen, <lacht> deswegen kann, ich, kann ich dazu nichts sagen.
2: Mir geht ehrlich gesagt genauso, was aber auch daran liegt, dass die, glaube ich, dieses Jahr besonders viele Leute aus der eigenen Liga dabei haben. Und klar, man guckt ja dann immer so mal vor allen Dingen erstmal auf die Ligen, also klar ist einer aus Nordamerika dabei, dann da die, die du schon aufgezählt hast, die Leute, die man so aus der DL kennt, der ist eben auch so ein Johannesen, kennt man ja auch noch, der mal in Düsseldorf gespielt hat, aber da auch keine Riesenrolle, ne? also das ist so, oh, ich glaube, norwegisches Eishockey ist gerade auch nicht so auf dem absoluten Höhepunkt, würde ich sagen.
0: Ja. okay. Schön, dass du kein... Also da war alles vollgeschrieben mit den Tschechen wahrscheinlich, Sebastian. Das bleibt natürlich übrig jetzt auch von diesem Podcast. Ne? tschechien halbfinale das ist einfach so wahrscheinlich auch dann die Überschrift für diesen Podcast. Und daran musst du dich natürlich dann auch wieder messen lassen, an dieser Prognose. Aber ist ja gut, wenn man sich so ein bisschen rauswagt.
2: Gefällt mir auf jeden Fall. Willst du dir was zu den Österreichern sagen? Weil die haben ja jetzt das ah, in noch. Deutschland genau. gespielt ja, und war noch. Ja. Find, die waren gar nicht mal so schlecht. Nee, also nee, klar, nee, in nee. Deutschland war auch nicht eingespielt, ist auch klar. Aber ähm Fand ich jetzt nicht unspektakulär. ne Und ähm, da sind ja auch so ein, zwei Talente bei. Ne?
0: Äh, Marco Kasper, der wird wahrscheinlich bei dem Turnier auch wieder eine Top-6-Rolle kriegen oder hat er in dem Testspiel auf jeden Fall gehabt? Ein 18-Jähriger, ähm, jetzt in Schweden gespielt. Ähm, ja, wobei auch da bei den Österreichern man schon sagen muss, in den letzten Jahren äh, irgendwie bin ich den Anschluss verloren. Sie hatten zwischenzeitlich dann doch mal auch ein paar Spieler, die auch gut gescored haben, auch in der NHL oder auch in den europäischen guten Ligen gespielt haben. Und die fehlen mir jetzt. Aber die haben jetzt in dem Testspiel gegen Deutschland war das ein guter ähm, auftritt als Team, auf jeden Fall. Schweizer trainer mit Roger Bader und mit Arno del Curto, das ist auch nochmal so ein, so ein ja, cooler, ja. cooler Side-Effekt, dass der mit dabei ist bei diesem Turnier. Ähm, ja, aber auch ansonsten eine Mannschaft, die, die mich dann schon überzeugen muss, auch bei dem Turnier. Also ich sehe die nicht als, als Kandidat fürs, fürs Viertelfinale. Aber ich sehe sie, ich glaube, ich sehe sie auch nicht als, als Absteiger.
2: Nee, da sehe ich Großbritannien auch schwächer, aber ich finde, Österreich hat in immer so einzelne Leute rausgebracht in den vergangenen Jahren. Ne? Jetzt, äh, ja, wenn man jetzt so auf die Jugend guckt, also es war ja letztens nicht nur die U18A-WM und nicht nur die U18B-WM, es war auch die U18C-WM und da ist Österreich mit einem Sieg aus fünf Spielen Vorletzter geworden, hat unter anderem 4 zu 12 gegen die Ukraine verloren. Also. Buh, ob das österreichische Nachwuchseis okay, trotz Red Bull, weil ne, wir sagen immer, oh, das ist so toll, wenn so viele junge deutsche Nationalspieler da ausgebildet werden, da werden ja auch sehr viele Österreicher ausgebildet, ist ja logisch. Und dafür kommt da recht wenig bei rum, finde ich.
0: Na, aber es sind halt dann vor allem auch die Deutschen, die dann in Salzburg ausgebildet werden. Ähm, also, ja, muss man mal schauen jetzt auch von, von, vom Alter her. Du hast natürlich Kasper als 18-Jährigen, ähm, ein paar Anfang 20-Jährige, aber ja, die Spieler dann in Österreich. Und dann ist halt die Frage, ob sie dann, ob sie dann den Schritt schaffen, nochmal äh, ja, in eine bessere Liga und oder halt in Österreich zu Topspielern werden. Hast du was auf dem Zettel ja. zu Österreich eigentlich, Sebastian? So, stell, stell naja, bin
1: ja mit dem Baumgarten, dann kann man schon noch ja. erwähnen. Ne? Also, der ist äh, auch gedraftet von New Jersey, äh, spielt in der Schweizer Liga, glaube ich, zumindest rein von den Punkten her, bin ich ja sehr weit weg davon. Auch jetzt ähm, nicht ganz so stark wie im Jahr davor, aber wirklich sehr, sehr gut. Ähm, auf den kann man schon auch noch achten. Also, es ist nicht nur nicht nur Kasper oder der sehr, sehr alte Brian Leppler. Die da irgendwie diese Mannschaft dann offensiv zumindest tragen können.
0: Aber also, Leppler finde ich dann, also ist das nicht ein gutes Beispiel dafür? Einer, der mehrmals Torschützenkönig geworden ist in, der, in Österreich, der es auch in der DEL probiert hat, das hat nicht, nicht geklappt. Also, immer so, so ein bisschen zwischen den Welten und von, von der Qualität einfach auch ein paar mit dabei. Und dann ist halt einfach die österreichische Liga im europäischen Vergleich nicht, nicht so stark und dann weißt du auch, was du ungefähr bekommst. Also wenn es dann halt für bessere Ligen nicht ganz reicht. Es gibt ja ein paar Beispiele von Spielern, die, die in Österreich wirklich sehr, sehr gut scoren oder sehr, sehr gut treffen und dann spielen sie zum Beispiel in der DL, dann haut das nicht mehr so hin. Haben ja auch zum Beispiel, David Kickert war, war in der DL im, äh, im Tor gestanden und das hat halt einfach nicht von... Für einen Nummer 1-Shop äh, gereicht und wenn du jetzt siehst, dass ähm, bei Deutschland zum Beispiel eben ein sehr guter Nummer 1-Torwart in der DL mit dabei ist, mit Niederberger und der noch nicht mal der beste Torwart im, im Kader ist, dann ist das so. Wenn man es quervergleicht jetzt auf Deutschland sieht, ähm, sieht man dann ungefähr auch das, das Niveau, das die Österreicher zeigen werden. Aber, ähm, ja, jede Mannschaft hat die Möglichkeit bei diesem Turnier uns zu überraschen. Ähm, es geht los für Deutschland am Freitagabend mit dem Spiel gegen Kanada, 19.20 Uhr, dann Back-to-Back -Back gleich am Samstag gegen die Slowakei, also auch ein, ein volles Programm und äh, wie versprochen gibt es viele Podcasts dazu, eben zu Kanada. So einen kleinen Player-to-Watch, Matt Barzell. Teamchecks wird es geben, wenn sich das Turnier entwickelt, einfach auch mal geschaut, welche Spieler stechen da raus, welche Reihen stechen da raus, wie spielen die Mannschaften Eishockey. Und, und, und. Vielen Dank an Bernd Schwickerath. Und bis zum ich nächsten Mal. Danken. Ja. Und vielen Dank an Sebastian Böhm. Danke auch. Und euch danke fürs Zuhören und viel Spaß mit der Eishockey-Weltmeisterschaft. Ciao, ciao. Hockey Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey.
2: Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.